0: Der Supernasen Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Hallo liebe Freunde des Supernasen Podcasts, da sind wir wieder der Mike und der Thomas und der Thomas, äh, ich kann ihn ja im Gegensatz zu euch sehen, der ist sowas von braun gebrannt, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also so sieht so Gut aus. Thomas, was war los? Wie kann man äh,
0: in dieser Jahreszeit so gut aussehen? Man glaubt ja nicht, dass an anderen Orten der Welt die Sonne scheint. Ich habe mir zwei davon ausgesucht. Ich bin erst nach Dubai geflogen. Dort haben wir drei Tage auf deine Empfehlung hin im One and Only zugebracht. Ich kann nicht verschweigen, dass dort der Mike mir die eine oder andere Tür geöffnet hat, weil ich immer gesagt habe, mein Freund Mike ist <lacht> hier. Ah, und dann haben sie doch die Ähnlichkeit relativ schnell erkannt. Und dann sind wir weitergeflogen mit Emirates auf die Malediven, Mali heißt komischerweise die Hauptstadt der Malediven, die haben sich's relativ leicht gemacht. Das hieß, wenn die Hauptstadt von Deutschland müsste Deutsch heißen, um da Könnten sich viele quasi, dann noch einfacher äh, merken. Ja, ich glaube auch, ja. Und war schön? Es war sehr schön, wir haben down gesized. die hatten beim letzten Mal, ich bin ja einer der, wie wie ältere Herrschaften das so zu tun pflegen, gerne in den gleichen Urlaub fährt, in dem er schon mal war. Da kennt man die Kellner schon, da kennt man die, die Leute, die da unterwegs sind. Leider hat sich die Direktion geändert, aber ich habe da einen Buddy, der ist seit 45 Jahren auf dieser Insel. Ich bin schon so 45. Mal da, der kommt aus Bamberg. Er <lacht> erschien mir wie mein Vater, hat aber mich damit erschreckt, dass er gesagt hat, ich habe dich gegoogelt, du bist ein paar Wochen älter als ich. Also da war ich natürlich oh. entsetzt. Okay,
1: <lacht> Gut, ja, äh, hier ist genau das Gegenteil gerade. Also wir hatten gestern hier äh, in in Hamburg extremen Sturm. Meine gesamten Gartenmöbel auf der Terrasse liegen quer übereinander. Die musste ich heute Morgen erstmal sortieren. Und dann haben Birgit und ich vorbildlich, wie wir sind, uns nochmal wieder gegen Corona impfen lassen, weil wir das bis jetzt auch alles so gut vertragen haben, die letzten Impfungen. Und dieses Mal hat es uns aber extrem erwischt. Also gestern war ich so kaputt, ich bin wirklich wie tot ins Bett gefallen und habe gedacht, ich stehe auch nicht wieder auf. Heute geht es zum Glück schon wieder, weil ich musste mich ja hier an dieses Mikrofon. Mikrofon äh, schleppen um mit dem braun gebrannten Thomas zu kommunizieren. Ansehen tut man dir es nicht Mike, du siehst aus ja, wie danke. immer. Ich sehe, du so siehst genauso schlecht aus wie immer. <lacht> ja. Das hast du gesagt. Okay, das habe ich gesagt. Na. Okay, Leute, ihr, ihr seht, die Mengelage ist völlig verschieden. Ein braungebrannter Thomas, ein blasser Mike, aber trotzdem wird das bestimmt ein lustiger Podcast. Und auch diese Woche haben wir natürlich wieder unglaublich viele Nachrichten zu besprechen, weil sie lassen uns ja nicht in Ruhe. Das besprechen wir gleich. Aber erstmal kommen die Supernasen, Super News. Jetzt die Supernasen Super News bei RTL Plus. Voll die Neuigkeiten! Ja, Freunde, auch heute zu Beginn der News haben wir leider eine traurige Nachricht. In letzter Zeit sterben viele Freunde von uns leider. Das ist aber in unserem Alter anscheinend normal, wenn man so über die 70, Thomas ist ja auch schon knapp über 70, ich auch, dann verabschiedet man sich leider doch von vielen Freunden. Und einer ist leider gestorben, der heißt Sigi Rotermund. Bei uns auf dem Plakat bei den Einsteigern steht er als Sigi Götz. Und Sigi ist leider gestorben. Aber wir wollen ihn natürlich erwähnen heute bei uns, denn Sigi hat zum Beispiel Piraten sind der Powerplay, der ja immer noch der Lieblingsfilm vieler unserer Fans ist, Regie geführt und sich, glaube ich, auch das Drehbuch ausgedacht. Also
0: Sigi verdanken wir beide eine ganze Menge. Er war auch ein unterschätzter Regisseur, der wie alle in den 70ern auch Murksfilme gemacht hat, so, so Dirndl-Filme mit Elisabeth Volkmann, die ja nicht die schlechteste Schauspielerin war. Aber Siggi war so ein lässiger Typ und wir haben das ja damals alle nicht ernst genommen. Das war ja auch der Vorteil dieser Filme. Weder unser Publikum hat sie ernst genommen, noch wir haben sie ernst genommen. Und ich glaube auch Siggi hat sie nicht ernst genommen, obwohl er ein guter, ein guter Handwerker gewesen ist, wie man im Nachhinein gemerkt hat. Quentin Tarantino hat einen seiner Filme hochgelobt. Und hat gesagt, das wäre im Grunde hohe Filmkunst, die der Mann abgeliefert hat. Die hohe Filmkunst hat uns ja kaum interessiert, nachdem wir weder Oscars noch deutsche Fernseh- und Filmpreise dafür gewonnen haben. Aber wir haben den ein oder anderen Publikumspreis dafür gekriegt. Immerhin haben wir einen Bambi, Thomas. Also auch ich nicht wollte gerade sagen, wir haben den einen oder anderen Publikumspreis dafür bekommen, was uns immer mehr wert war als die wohle, wohlwollende Meinung der Kritiker. So,
1: genau. Und Sigi hat dann, nachdem er nicht mehr so viele Filme gedreht hat, ja, ist er ja bekannt geworden durch die Donna Leon Serie im ZDF, die er ja hauptsächlich betreut hat als Regisseur. Da hat er ja ganz viele Folgen Donna Leon gedreht. Hat dann eben schöne Zeiten in Venedig gehabt, wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, <lacht> weil in unserer Schlussszene von Die Einsteiger, da hat äh, Sigi es sich wie alle großen Regisseure, das hat ja Hitchcock auch gemacht, der ist immer mal durchs Bild gelaufen und Sigi hat gedacht, nee, das ist mir zu wenig durchs Bild laufen, ich lege mich ans Rahmen. Ich lege mich ins Bild, genau. <lacht> ich lege mich <lacht> ins Bild und natürlich nicht <lacht> alleine, hier laufen so viele gut aussehende Mädels äh, rum am Cast, da äh, lege ich gleich welche neben mich und lasse mich von ihnen füttern, also wer die einsteiger -Filme kennt, der Mensch, der in der letzten Szene von gut aussehenden, barbusigen Damen gefüttert wird. Das ist unser Regisseur Sigi Rotemund.
0: Wir haben damals natürlich schon auf Work-Life-Balance Wert gelegt. Und das ist ja eigentlich ein Aussteigerfilm, wenngleich er die Einsteiger heißt. Am Ende ist ja dieser gehetzte Polizist der von Herrn Kreindl dargestellt wird, der Meinung, er sollte auch aussteigen und er sollte von dieser Insel, auf die man uns geflogen hat, nie mehr weg. Ja, das, dieses Gefühl hatten wir alle ein bisschen, als wir da waren, muss ich sagen. Das Gefühl, das hat man auch, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und <lacht> denkt, warum bleibt man eigentlich nicht hier. Aber es gibt auch Leute, und damit sind wir zurück bei einem anderen Thema, die da nicht glücklich sind. Also ich habe gehört, dass die Familie Geißen auf den Malediven waren und wir haben ungefähr ein Apartment von 80 Quadratmetern gehabt. Aber die beiden Geißentöchter haben sich furchtbar beschwert, dass sie sich ihr Apartment von 240 Quadratmetern, also dreimal so groß wie unseres, mit ihren Eltern teilen mussten und dass ihr Leben im Eimer ist, weil man ihnen das zumutet. Diesen Fehler haben wir nicht gemacht, Mike.
1: Nein, äh, und meine Tochter würde den auch nicht machen. Die würde sich äh, freuen, dass sie mit ist. Ähm, nur ist die aber auch nicht so bekloppt wie die Geißentöchter. Äh, aber es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an der Erziehung, denke ich mal. Ne? Also wenn äh, meine Tochter sich darüber beschweren würde, äh, als sie in dem Alter war wie die Geißentöchter, die sind ja erheblich jünger als meine Tochter dass sie nur ein Ap Apartment mit 250 Quadratmeter äh,
0: hat im Urlaub, da hätten wir, glaube ich, ein ernstes Wort miteinander gesprochen. Ja, deine Tochter hat ja auch nie gesagt, my life is fuck, das hat, glaube ich, eine der geilsten Töchter von sich gegeben, als sie das Apartment gesehen hat, my life is fuck. <lacht>
1: Oh Gott, ja, guck mal, der Satz sagt eigentlich
0: alles, ne? Da ja. kannst du da eigentlich, ja. eigentlich kannst du da nichts mehr an anschließen. Das ist schon top. Das ist etwas, was natürlich immer in diese, in diese, sagen wir mal, Unverständniskategorie gehört, die unser einer hat. Aber ich glaube nicht, dass wir falsch liegen, wenn wir die Dinge so beurteilen, genauso wenig wie ich falsch liege. Ich hatte, Da war ein junges Paar in gleich, im gleichen Ressort wie wir und die haben den ganzen Abend damit verbracht, auf ihre Handys zu gucken. Das waren Asiaten, die das offensichtlich auch noch ein bisschen anders sehen, das Leben, aber die waren auf Hochzeitsreise. Die haben nämlich Hochzeitsfotos gemacht, die wir gesehen haben. Da haben sie miteinander geredet, aber das ganze Abendessen saß jeder mit seinem eigenen Handy da und hat auf sein Handy geglotzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich in 20 Jahren noch was zu erzählen haben, wenn die schon auf der Hochzeitsreise nichts zu erzählen haben und jeder seinen Handy-Interessen seinen Handy nachgeht. Das ist faszinierend.
1: Vielleicht haben sie auch einfach WhatsApp geschickt und gesagt, du, wie findest du die Suppe? Dann hat er zurückgeschrieben, oh lecker, äh, sieht ja auch so ähnlich aus wie meine. Deine schmeckt die genauso gut, ja. dass sie das so gewohnt sind, dass sie einfach gar nicht mehr miteinander sprechen, sondern nur noch miteinander über WhatsApp kommunizieren. Ja, diese Hoffnung habe
0: ich auch geäußert. Ich gehe davon aus, dass wir die Welt zu positiv sehen, Mike.
1: Meinst du ja? ja? Okay. Gut, wo wir beim Positiven sind. Sie lassen uns nicht in Ruhe, Thomas. Äh, wir sind quasi gezwungen zum Rebeef, möchte ich mal in äh, Neudeutsch sagen. Zum Rebeef, ja, genau. Wir, wenn, wir, wenn man uns Beef, beef aufdringt, nehmen wir es auch an. Ja, wenn man uns beeft, dann rebeefen wir. Und ich hätte sie auch nicht erwähnt, also man muss sich den Namen auch nicht merken. Julia Hackober. Julia Hackober, die ist, äh, ich gucke natürlich äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast die ganzen Online- Dienste durch, was wieder über uns erzählt wurde. Und ich hätte Julia nicht erwähnt, wenn sie nicht mit ihrer Kritik, die sie über uns geschrieben hat, Nein. in allen Online-Diensten auf eins gewesen wäre plötzlich. Also plötzlich hat, war Julia Hackober dadurch, dass sie uns zitiert hat oder uns kritisiert hat, war sie ganz oben. Und ich fand schon die Überschrift ihrer Kritik so toll. Die ist nämlich 55 Minuten Retro-Gelaber mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Also Julia ist, und jetzt halte ich fest, Journalist, Autorin, Speakerin, Moderatorin und Content-Consultant. Und sie mag uns gar nicht. Sie mag
0: uns gar nicht. Damit, da müssen wir durch, Mike. Das habe ich ja gelernt vom Oliver Pocher, der sagt, äh, man kann sich nur auf eine Seite stellen und man muss das aushalten. Das müssen wir auch aushalten, dass man uns für Retro-Laberer hält. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Und ich finde, wenn man anfängt, sich zu entschuldigen oder sich zu erklären, dann macht man einiges falsch. Der Oliver hat das einmal getan, hat gesagt, ich sage, was ich denke und wenn es einigen nicht passt, dann... Sollen die dann mich mit Hass überschütten? Das ist mir völlig egal. Das geht mir sonst wo vorbei. Und diese Mentalität müssen wir uns auch angewöhnen.
1: Genau so machen wir das auch. Ähm, ich fand es natürlich ein bisschen einfach, hat es sich Julia gemacht dafür, dass sie Moderatorin und Autorin ist. Ähm, also sie hat eigentlich über alles, was wir, also erstmal hat sie den ganzen Podcast anscheinend durchgehört, weil sie hat alles, was wir gesagt haben,
0: tatsächlich kritisiert und kommentiert. Dann, dann sollten wir uns mal einen Podcast von Julia vielleicht anhören. Das ist, du ja getan. <lacht> Aber schade um die Zeit.
1: Und Immer, immer wenn wir irgendeinen Spruch losgelassen haben, hat sie in ihrer Kritik davor geschrieben, Altherrenwitz. Ich meine, da macht man sich es ein bisschen einfach, finde ich, wenn man alles nur, weil wir über 70 sind, ist alles, was wir sagen als Herrenwitze, das finde ich ein bisschen einfach. Ja. Und sie hat natürlich viele, viele inhaltliche Fehler, das fand ich ein bisschen traurig, weil sie ich, hat, ich bin zum Beispiel dein früherer Radiokumpel. Ja. Weil ich ja mit dir ganz viele Radiosendungen früher zusammen moderiert habe. Und am lustigsten fand ich, dass sie sich ein bisschen äh, lustig gemacht hat darüber, dass du nur äh, 96.000 Follower auf Instagram hast. Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt ja Black Mamba 51, weiß ja, vom letzten Mal. Ja. Da gucke ich doch mal, wie viel Follower Julia hat und die hat tatsächlich 2700 und da fand ich das schon mutig, die sich dann über deine Zahlen lustig zu machen.
0: Aber okay, so ist es. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, hat man früher mal gesagt, aber das gilt ja für manche nicht mehr und es kann sich heute jeder Moderator und Autor nennen und Journalist und Moderator <lacht> sowieso. Ich erlebe nur noch Moderatoren, von denen ich gar nicht weiß, was sie moderieren, aber ich glaube, Moderator sind sie alle, die irgendwann bei einem Mikrofon gesprochen haben.
1: Ja, aber da wir ja weiterhin einer der am meisten zitierten Podcasts sind in Deutschland, darauf sind wir natürlich sehr stolz. Das, das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass wir diese alten Herrenwitze andauernd loslassen. Er hat sich jetzt auch noch jemand gemeldet, von dem war ich sehr überrascht, dass er sich gemeldet hat, nämlich Bernhard Hohegger. Der hat sich auch über dein Schlussstatement, über das sich ja eigentlich jeder ausgelassen hat, über dein Schlussstatement bei Wetten, das. Und der hat den Satz gesagt, für einen guten Gag, also er hat auch gesagt, natürlich kann man heute im Fernsehen noch sagen, was man möchte. Für einen guten Gag ist hier noch niemand ins Gefängnis gekommen. Das finde ich auch schwierig, wenn da man für einen guten Gag ins Gefängnis kommen würde, aber ja. dass Bernhard sich dazu äußert, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Er hat dann aber hinterher relativiert, muss ich, muss ich zu ja. seiner Verteidigung sagen. Er hat gesagt, du wärst eigentlich natürlich ein toller Showmaster und er hätte dich natürlich früher bei Switch auch immer äh, nachgemacht und äh, war immer begeistert von dir. Also er ist er ja schon so ein bisschen zurückgerudert. Äh, aber mir ist dann eine Geschichte eingefallen, die gerade bei mir auf dem YouTube-Kanal gelaufen ist, weil der SWR, äh, der Sender, wo ich ja auch viele Sendungen "Sag die Wahrheit" äh, mal mit, mitgewirkt habe im Panel, der war so nett und hat mir zu meinem Geburtstag hat er mir äh, eine alte Dokumentation zur Verfügung gestellt für 24 Stunden, die ich auf meinen YouTube-Kanal stellen durfte für meine Fans. Und da ist eine Szene drin und da kommt jetzt die, der Spruch äh, für einen guten Gag. Ist ist noch keiner ins Gefängnis gekommen. Da bin ich Open Air vor 20.000 Leute und fange das Konzert an mit ich war dann heute noch im Purf, also vor 20.000 Leuten, muss ich überlegen. Also heute geht einer auf die Bühne und sagt, ich war heute noch im Purf. Ja. Und dann erzähle ich eine Geschichte, wie ich mit einer Inderin zusammen war in diesem Purf und sage, und die hatte so einen kleinen, und ich war der hundertste Besucher, da ich, hatte ich alles frei gehabt und da hatte die Inderin noch so einen kleinen roten Punkt auf der Stirn und da habe ich noch dran gerubbelt, hatte ich noch ein Fahrrad gewonnen. Und das habe ich tatsächlich <lacht> <lacht> vor... 20.000 Leuten Open Air erzählt. Wenn du das heute machst und da, da sind wir wieder beim Thema, dann wirst du wahrscheinlich auf der Bühne sofort verhaftet. Also das war, das war so 80er Jahre und deshalb ist das natürlich schon richtig, was du sagst. Du
0: kannst heute sowas nicht mehr sagen. Das ist Nein. Äh, verboten. Ich erlebe eben auch oft, dass man zum Beispiel äh, von einem, irgendeinem Gespräch aufsteht und sagt, stell dir mal vor, ich hätte das im Fernsehen gesagt. Man kann ja nicht relativ und ich bin immer davon ausgegangen, wenn Mike Krüger oder wenn Thomas Gottschalk irgendwas sagen, dann ist das von vornherein ja weder böse, noch ist es in irgendeiner Form verletzend, weil wir weder böse sind, noch verletzend sein wollen. Aber es entscheidet ja nicht mehr derjenige, der beleidigt, sondern der, der beleidigt ist. Und bei dir wären ungefähr... 2000 Frauen, na, na 2000 wahrscheinlich nicht, 2000 hätten gelacht, aber 20 wären gegangen ja, klar. Und du hättest eine Bewegung im Publikum gespürt und hättest das aufgegriffen und Julia hätte dir geschrieben. Unbedingt, ja, die hätte, die hätte sofort mir geschrieben. Julia wäre auch gegangen. Das wieder mal
1: zu dem Thema Rebeef. Wir äußern uns natürlich weiter zu den Kritiken, die ihr über uns loslassen. Das ist ja das Schöne an so einem Podcast, auch wenn er nur alle 14 Tage kommt wie wir, weil wir natürlich noch anderweitig viel zu tun haben, hauptsächlich mein Freund Thomas der muss ja noch richtig arbeiten im Fernsehen. Wann machst du denn wieder? Sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, im April läuft die nächste Staffel.
0: Im April. Ah, da hast du ja noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen Ruhe. Ja. Aber es ist immer irgendwas los. Ich bekomme nächste Woche einen Karnevalspreis. Man kann nur noch Karnevalspreise annehmen. Ich habe zum Beispiel einen Preis, der war, das war der Querdenkerpreis, den dürfte man heute gar nicht mehr annehmen. Da hat mir, mir Hans-Dietrich Genscher dazu geraten, den entgegenzunehmen. Das ist ein guter Preis, hat er gesagt. Das ist etwas, was er heute auch nicht mehr sagen würde, weil ein Querdenkerpreis kein guter Preis sein kann. Damals hieß es, dass Leute, die quasi nicht so in das gleiche Horn blasen, in das alle Blasen was Besonderes sind. Aber heute musst du eine Meinung vertreten, um sympathisch rüberzukommen. Und das wollen wir beide ja immer. Das wollen wir ja.
1: Ich habe zum Beispiel den Till-Eulenspiegel-Preis. Den kriegt natürlich auch nur jemand, der absolut klare, lustige Sachen erzählt auf der Bühne, so wie Till-Eulenspiegel und der wurde in Bremen verliehen und den haben so wichtige Menschen von mir wie Rudi Carell oder Loriot bekommen und da war ich natürlich sehr stolz. Ja. Äh, ich habe noch einen Satz gefunden, den, den will ich nur ganz kurz ansprechen, weil Oliver Wirz-Brito, der ist Manager seines Zeichens und da stand in der Überschrift äh, seiner seine Äußerung über Oliver. Oder über dich hauptsächlich. Ich will meinen Klienten am Ende ihrer Karriere nicht in einer Thomas gottschalk Situation sehen. Und er ist immerhin der Manager von Tim Melzer, Herrn Gonzales, Jan Hofer, ja. Steffen Halaschka und ich habe gedacht, wenn alle von alle seine, die er da betreut, auch nur ansatzweise am Ende ihre Karriere in deiner Situation wären, ja.
0: dann hätte er alles richtig gemacht. Das sagst du, das sage ich, aber das sagt er nicht. Was soll er sagen? Also es wäre Jorge Gonzales am Ende seiner Karriere in meinen Schuhen. Ich möchte auf jeden Fall nicht in, am Ende meiner Karriere in den Schuhen von Jorge González stecken, weil ich, dann, <lacht> weil ich dann umfallen würde mit den hohen Absätzen. So, genau.
1: so Leute, jetzt kommen wir jetzt zu absoluten intellektuellen Themen, denn Intellektuellen TV ist wieder äh, zu Gange und das ist ja das Thema, was in allen Zeitungen, selbst im Spiegel, im Fokus, überall besprochen wird, was mich ein bisschen wundert. Und drei dieser äh, hauptintellektuellen Sendungen laufen zurzeit gleichzeitig. Und zwar der Bachelor, der Dschungel und Forsthaus Rampensau. Äh, wollen wir mit dem Dschungel anfangen? Du hast das
0: wahrscheinlich nicht verfolgt da. Äh, ich war im Urlaub und du glaubst nicht, äh, die, die leben ja alle in dem Wahn, dass die Welt von ihnen spricht. Also auf den Malediven und in Dubai hat keiner über den Dschungel gesprochen. Wir waren im Dschungel. Aber letzten Endes ist das ja die Wahrnehmung dieser Menschen, dass die ganze Welt sich um nichts anderes kümmert, als was da im Dschungel gerade verzapft wird. Dabei sind das ein paar Millionchen, wenn sie Glück haben und im Forsthaus im Falkenau sind es glaube ich nicht mal eine Million oder wie heißt das? Rampen, Rampen, Rampensau. Rampensau.
1: Falkenau, das war das das war das, äh, Gute Original, im ZDF. Ja. Ja, das ist das sicher
0: durch den Kakao ziehen.
1: Ja, hier ja ging es ja gleich wahnsinnig los. Ähm, also die Quoten gingen quasi durch die Decke bei RTL, weil schon am dritten Tag Cora Schumacher, die eine der bekannterin da in dem äh, Dschungelcamp ist. Die hat nach drei Tagen schon das Handtuch geworfen und das ausgerechnet an dem Tag, als die Sendung nur 40 Minuten lang war, weil RTL hat ja dieses Jahr die Übertragung der National Football League sich gesichert in Amerika, weil RTL gedacht hat: äh, Oh, wir machen jetzt Football in Deutschland bekannt. Äh, Pro 7, die das vorher hatten, die schaffen das nicht. Und äh, an dem Tag war ein ganz wichtiges Footballspiel und jetzt war ausgerechnet an diesem Tag, als Cora das Handtuch geworfen hat, äh, schaltete der Dschungel nach 40 Minuten weg und alle und äh, die Moderatorin, Moderatorin und Moderator, die haben gesagt: So, wenn ihr uns jetzt weitersehen wollt, dann müsst ihr bei RTL Plus, wo wir beide ja auch senden, dann müsst ihr zu RTL Plus gucken, dann könnt ihr uns im Stream weitersehen. Du ahnst es schon, daraufhin ist der Server in Köln zusammengebrochen. zusammengebrochen. So
0: viel Zuschauer hatten die noch nie, weil Cora in den Augen, den, den Rauch in den Augen gehabt hat. Also ich habe es ja nur über Dritte und über kleine Meldungen online mitbekommen. Offensichtlich hat sie der Rauch des Lagerfeuers so verwirrt, dass sie gesagt hat, ich halte das nervig nicht durch und schon medizinisch schon gar nicht. Und
1: äh, sie wurde dann natürlich medizinisch untersucht, weil ich denke, da geht es auch um viel Geld dann. Wenn du, glaube ich, wegen gesundheitlichen Problemen ausscheidest, dann wirst du wahrscheinlich deine Kohle behalten dürfen. Äh, so wahrscheinlich eher nicht. Äh, von daher gab, war das auch wieder so ein Thema. Aber was Cora vorher noch gemacht hat, und da war ich echt überrascht, Sie saß also so am, am Lagerfeuer abends und dann hat sie äh, ganz geschickt die anderen, die da um sie rum saßen, da saß zum Beispiel 24 Tim, den ich sehr mag, der ist so ein ganz lustiger, kleiner Bursche, dem äh, traue ich auch zu, dass er Dschungelkönig wird, weil der ist echt empathisch und lustig und hat eigentlich alles, was man braucht, was, dass die Leute ihn mögen. Und mit dem saß sie zusammen und noch mit irgendeinem von den Mädels und dann hat sie ganz geschickt in die Runde gefragt, wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Weil die wollen ja auch da äh, ein bisschen Sex. Äh. Ja, ja,
0: das Thema, ist, das zieht natürlich. Und ja. dann mhm. haben die
1: gesagt, ja, und der Tim hat gesagt, ich habe da mit so Kellner im Hotel und das war ganz toll und so und dann hat sie gesagt, ja, hm, hm, äh, ich bin auch so ein bisschen verknallt und ich hatte, das äh, ist auch noch, noch gar nicht so lange her und alle, ja, wer ist das denn, ist das ein berühmter, ja, hm, ja, der ist schon ein bisschen berühmt und so. Ist er denn Schauspieler? Ja, und Musiker, alles zusammen. Und dann hat sie in diesem Kabuff, wo die dann immer rein müssen und von RTL befragt werden zwischendurch, ja. da hat sie dann zugegeben, sie wäre mit Oliver Pocher zusammen. Und das war natürlich die Schlagzeile am nächsten Tag. Cora mit Oliver Pocher, was sagst du dazu? Er lästert über Amira und treibt es gleichzeitig
0: mit Cora. Ich halte ja den Oliver Pocher für einen intelligenten Menschen, der natürlich offensichtlich gedacht hat, wenn er mit Cora Schumacher irgendwas anfängt, dann ist er auch im Dschungelcamp präsent und hat gedacht, das kann mir nicht schaden. Oliver ist ja einer, der gnadenlos auf Schlagzeile und auf Schlagzahl geht. Das ist etwas, was ich nie getan habe, was ich auch nicht könnte und es wundert mich. Also da will ich auch gar nicht berühmt werden, wenn ich dafür was mit mit Cora Schumacher haben muss.
1: Nee, da das Nee, So sehe ich das auch. Das ist sowieso eine lustige Zusammenstellung da im, im Dschungel diesmal. Also Heinz Hönig ist da zum Beispiel äh, im Dschungel. Der Einzige, den
0: ich kenne übrigens.
1: Ja genau, der, der weiß glaube ich gar nicht, dass er im Dschungel ist. <lacht> Dem muss das erst nochmal einer erklären. Der weiß auch gar nicht, was der Dschungel ist. Nee, äh, und dann ist da ein, ein Mädel, die, die finde ich eigentlich sehr niedlich, Lela heißt die, und die hatte so hat eigentlich eine Phobie gegen alles, was da ist, gegen Spinnen, gegen Schlangen, gegen... Geräusche, also alles, was im Dschungel eigentlich um sie rum ist. Das hätte ihr vielleicht vorher auch der Manager sagen können. Du, das ist da mit Spinnen und so. Er hat eine Phobie und ist dann in die erste Prüfung gewählt worden und hat dann innerhalb von einer Sekunde gesagt, nee, stopp, ich höre auf und dann gab es nichts mehr zu essen, was die anderen natürlich nicht so lustig finden. Und dann wurde sie natürlich vom Publikum, weil die Leute wollen ja gerne Menschen leiden sehen anscheinend, wieder in die Dschungelprüfung gewählt. Und da musste sie dann wirklich auf einem Riesengerüst in 20 Meter Höhe irgendwelche Sterne äh, sammeln und hat das bravourös gemacht und war natürlich zu Recht stolz und auch sehr glücklich und die ist auch echt niedlich und hat das auch ganz süß erklärt ja. und hat dann natürlich gehofft, nachdem ich jetzt mich da meine Höhenangst wenigstens überwunden habe, werden sie mich nicht wieder wählen, aber du ahnst es schon, das deutsche Volk vor dem Fernsehen ist gnadenlos und sie haben sie wieder <lacht> wieder in die Dschungelprüfung geschickt und diesmal ging es um Klaustrophobie, da musste sie unter, Erd unter der Erde in irgendwelche dunklen Räume und hat auch innerhalb von äh, zehn Sekunden abgebrochen, also ähm Liebe Leute, als 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 Wunsch von mir, verschont Leila bitte. Ich finde die sehr niedlich. Wir sollten
0: sie jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist schön. Hast du schon mal den Bachelor gesehen? Es gibt doch im Moment zwei Bachelors, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Ja. ja. Hast du
0: das schon mal verfolgt, diese Sendung? Also ich habe da rennt einer mit der Rose immer rum und, und das ist so ein Prinzip. <lacht> also ich habe ja was gegen gegen Kennenlernen äh, per Online und gegen Kennenlernen im Fernsehen. Das kann doch nicht wirklich was werden. Weil, weil einfach die Gesetze anders sind. Man verhält sich vor einer Kamera anders, als wenn man sich nicht äh, gefilmt sieht. Und ich bin deswegen auch immer vorsichtig, wenn es das heißt Reality-Fernsehen. Weil das, was man da sieht, hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Ich erinnere mich deshalb, weil ich, wir kommen gleich wieder auf den Bachelor, ich habe ja auch mal äh, öffentlich-rechtliches Reality-Fernsehen machen wollen. Und da war ich einfach zu nett für diese Form von Fernsehen. Es ging darum, ich bin da als Vater in irgendwelche Familien eingezogen, und halt sollte da die Herrschaft übernehmen. Und dann war ich mal in irgendeiner, in irgendeiner Familie in in einer ländlichen Gegend, wo die Tochter rodeln, rodeln musste beziehungsweise Bob fahren und die hat, die hat keinen keinen Bock drauf gehabt. Da habe ich gesagt, dann hör doch auf. Da habe er mir gesagt, nein, du kannst dir nicht einfach sagen, hör auf. Die, muss, die Leute wollen Emotionen sehen und das, das passt zu dem, was du vorher gesagt hast zum Thema dieses quälende Verhalten. Man will Leute leiden sehen. Also ich hätte einen großen Reality-Fehler gemacht, wenn ich gesagt hätte, dieses Mädchen, der erspare ich diese Rodelei, zu der sie keine Lust hat, in Zukunft, sondern man muss sagen, du spinnst wohl jetzt er, er, zwingt dich rein in diesen Bob und dann rauscht da die die Barren runter mit 120 Sachen. Ist mir doch du dir was brichst dabei. Und diese Ängste, daran laben sich offensichtlich die Fernsehzuschauer. Das habe ich, deswegen bin ich auch nicht mehr dabei, weil ich sage dieses Gefühl. Man kann sich selbst und das war ja immer unser, das war immer unser auch unser Motto, sich selber kann man zum Depp machen, aber andere darf man nicht zum Depp machen. Und das ist eben leider die Methode des Reality-Fernsehens, dass andere vorgeführt werden. Ich habe mich immer selber vorgeführt, wenn man selber, wie wir das ja auch bei Sie wissen nicht, was passiert, tut, sich mit mit Nivea-Creme die Nase einschmiert, um dann irgendwelche Wattebällchen damit aufzusammeln. Dann sieht das komisch aus, wenn ein Günther Jauch sowas macht und wenn ich sowas mache, wenn man sich entblödet, irgendwelche Geschichten zu machen, die man im normalen Leben nicht machen würde, aber ich würde das andere nicht antun, aber das ist offensichtlich ein Gesetz, das gehört dazu. Und wenn man sich als, 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 sagen wir mal, als nach Männer suchenden Frauen umschaut, dann kann man beim Bachelor, und da bin ich wieder beim Thema, es hat ein bisschen gedauert, fündig werden, wenn man sieht. Aber die Karina sagt immer, und damit hat sie recht, solange es solche Formate noch gibt, solange müssen wir nicht darüber reden, dass die Frauen sich letzten Endes emanzipiert haben. Wenn Das sind ja Sendungen, die völlig dagegen sprechen. Wenn man sich so einem Schnösel bloß für eine Rose oder um am Ende von dem und von, vom Publikum im Grunde in die Arme genommen zu werden, wenn man sich das antut, dann ist man meiner Meinung nach weder emanzipiert noch, noch, noch hat man Frauenpower, sondern man tut es, um ganz alte Reflexe zu bedienen, nämlich ich hole mir den Kerl.
1: Ja, also mit Emanzipation hat das natürlich überhaupt nichts zu tun. Äh, und die, die es eigentlich am besten beschrieben hat je, und da äh, fand ich sie auch wirklich toll in ihrem Bühnenprogramm, also die von mir sehr geschätzte Caroline Kebekus, die hat sich fürchterlich natürlich immer über den Bachelor aufgeregt, logischerweise. Äh, und die sagt so schöne Sätze wie, der Bachelor, das ist doch das Letzte. Da werden zehn Hartgeldstrich Nutten in einem Bus nach Afrika gefahren und schmeißen sich so einem Typen an die an den Hals. Jetzt sind sogar 20 Hartgeldstrichnoten, äh, Caroline, es wird nicht besser. Jetzt haben wir sogar zwei Bachelors. Also von daher, das stimme ich dir völlig zu. Das
0: hat natürlich mit Emanzipation von Frauen äh, überhaupt nichts zu tun. Ja, und solange die Mädchen noch Schlange stehen, um, um in diesen Formaten teilzunehmen, solange erweisen sie, finde ich, dem Emanzipationsgedanken oder dem Gedanken der Frauenermächtigung kaum einen Dienst, da wird mir wahrscheinlich wird uns auch Julia recht geben müssen, die uns sonst nie recht gibt.
1: Unbedingt. Ich denke, Julia gibt uns in dem, äh, dem Falle jetzt recht. Aber jetzt kommen wir zu, zu meiner absoluten Lieblingssendung, Forsthaus Rampensau, äh, wo zum Beispiel Gina-Lisa Lofink äh, drin ist. Die ist äh, auch jemand, der, ich will jetzt nicht sagen, ja, hat sie eigentlich noch eigene Teile, die, die normal an ihr gewachsen sind, weiß man nicht. Auf alle Fälle, die sagt so coole Sätze wie »Unter Alkohol ist man oft nicht mehr sich selber«. Also von daher, das ist so das Niveau und dann ist da einer, der heißt, also ich nenne ihn The Brain Jogo und die mussten, und das war so lustig, du musst es dir vielleicht nochmal in irgendeiner Mediathek angucken, die mussten zusammen, zusammen Kreuzworträtsel lösen. <lacht> die Frage war, anderes Wort für Libido mit elf Buchstaben, Antwort steif, <lacht> nee, sagt dann der andere, Vagina, nee. Gut, also das war ein anderes Wort für Libido, äh, für unsere Hörer, die das natürlich alle wissen, äh, ge gesucht war, Sexualtrieb. Oder wie viele Beine hat eine schwarze Witwe? Antwort 2 nee. Nächste Antwort, was ist eine schwarze Witwe? Aber das Beste war, ein männliches, unkastriertes Pferd. Antworten, was ist kastriert? Na Der Nächste, Kalb. Und dann K-A-L-B. Nee, passt nicht. Und Jogo sagt, potent, du alter Idiot. Ach, potent. Also unkastriertes Pferd ist natürlich potent. Und da hatte The Brain Jogo natürlich recht. Gut, Freunde, das äh, war unser Rückblick auf intellektuellen Fernsehen die letzten 14 Tage. Aber da muss man dazu
0: sagen, dass es inzwischen ja auch andere Gründe gibt, fernzusehen. Es ist nicht die Unterhaltung, sondern das Gefühl, dass man sagt, so blöd wie die bin ich nicht oder ich habe sowas auch gar nicht nötig mich da reinzubegeben in so eine Situation. Das sind Intentionen, äh, die die es früher nicht gegeben hat. Ich habe ja Fernsehen gemacht, um Leute, ich will nicht sagen besser zu machen und auch nicht um in irgendetwas zu geben, was der Podcast ja stattfindet. Ich will ja Leute <lacht> mitnehmen und ihnen helfen, Mut machen. Das ist auch der einzige Grund, weswegen es, es so viele Podcasts gibt. Aber die Gründe fernzusehen sind heute andere, indem man sagt, mein Gott, wie blöd muss man sein, um ins Fernsehen zu kommen. Ich mache das nicht.
1: Nee, und deshalb gehen wir jetzt in die Zeit, wo das Fernsehen noch rein und heil war. Liebe Freunde, 100 Jahre Showbiz.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
1: So, und da habe ich was gelesen, Thomas, also du hast Deborah Schelten auf Instagram zum Geburtstag gratuliert äh, und an die gemeinsame Zeit auf Gran Canaria erinnert und da haben natürlich sofort alle möglichen Leute angefangen zu recherchieren, wenn du sowas auf Instagram stellst und Thea soll damals angereist sein, um schlimmeres zu verhindern zwischen dir und Deborah. Da wollen wir jetzt
0: Einzelheiten hören. Komm mir doch nicht damit, fall mir nicht in den Rücken. Also, es ist so, dass diese ganze Geschichte hat mir Karina schon im Wunderweib vorgelesen. Das ist so eine das ist so eine Website, die sich nur mit solchen Themen beschäftigt, die graben irgendwas aus. Also, es ist so, das war damals diese Deborah Geschichte. Ich war damals geflasht, würde man heute sagen, das war das war die, das war die, die Partnerin von J.R. Ewing in Dallas und die, die war äh, im, im wirklichen Leben war die amerikanische Schönheitskönigin. Man hat natürlich immer schon damit besetzt, dass man gesagt hat, na gut, die ist jetzt Schönheitskönigin, die nehmen wir ins Fernsehen. Aber damals sahen Schönheitskönigin eben noch aus wie Schönheitskönigin auszusehen haben. Und ich habe mir gedacht, na, also, dass ich, dass ich das Glück habe, das, mit Schauspielerin habe ich ja nie richtig zusammengearbeitet, außer mit dir, Mike und mit Heinz Hönig. So, genau.
1: Ja, so ist richtig.
0: Äh, und was hast du mit Deborah zusammen zusammengedreht damals? Das waren die zärtlichen Chaoten, erinnere ich mich. Das ist aber 40 Jahre her. Und es gibt immer solche Sachen, wo man, ach, was heißt 40 Jahre? Ja, wahrscheinlich ist es, ist es so lange her, muss es ja sein. Mein Gott, das ist, das ist furchtbar, ja. diese... Diese Zeiten, die man da, die man da, diese diese Jahreszahlen, die man da in den Mund nehmen muss, das tut ja richtig weh. Ja,
1: sonst kommen ja 100 Jahre schon besser nicht zusammen. Das ist nun mal das so stimmt, bei uns Das stimmt. Das stimmt. Das ist der ja.
0: das ist der Fluch, der Fluch unseres Alters, dass wir dass wir uns das nicht dass wir uns das nicht schön lügen können, sondern das stimmt. Und wenn mir ältere Menschen sagen, ich bin mit dir groß geworden, will ich immer sagen, das kann doch nicht stimmen, aber es kann leider stimmen.
1: Ja, und dann hast du in der letzten äh, Folge so äh, nebenbei angesprochen, äh, was in deinem Arbeitszimmer alles für Fotos hängen Und da haben wir natürlich ganz viele Anfragen gekriegt, wie das, Thomas neben Clinton, Thomas neben Reagan, Thomas neben Dings. Wie kam es denn dazu?
0: Da äh, werden jetzt unsere Hörer doch an ein paar Einzelheiten interessiert. Ja, also man will ja nicht prahlen. Ich habe zum Beispiel hier auch Foto mit Johannes Paul II. und mit Depardieu, mit dem sich heute keiner mehr fotografieren lässt. Der lehnt sich an meine Brust und mit Travolta hängt hier. Travolta steht neben mir. Che hat geschrieben, Thomas, thank you, my, all my love und Madonna. Und es sind leider der eine oder andere schon verstorben. Meatloaf beispielsweise, ja. der mich hier hemmungslos küsst. Und ja. Mark Schmeling, über den haben wir ja schon gesprochen. Placido Domingo, aber auch Paul McCartney. Ich habe mir natürlich nur die hingehängt, die mir persönlich was bedeuten. Arnold Schwarzenegger bedankt sich bei mir für den Besuch bei Terminator 2. Da hast du auch ein Autogramm. Da ist auch Ralf Möller mit drauf. Und da ist auch der Kameramann Jost Vacano mit drauf, der damals den, den Kamera Mann gemacht hat bei, bei Terminator 2 und der Regisseur auch, der später durch diese, durch diese Avatar Geschichte ganz berühmt geworden ist. Der hat damals auch solche Filme gemacht, da war er noch als Rote Rotemund unterwegs. Und wie bist du ins Weiße Haus gekommen zu den Präsidenten? Also, die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, da gibt es auch ein Foto von mir, wo ich mit zwei Koffern aus, in der Hand aus einem Flugzeug steige, da steht Bundesrepublik Deutschland drauf und es weht die schwarz-rot-goldene Fahne am Flughafen von Washington Angela Merkel hat ja mal die Medaille für irgendwie, irgendwelche Verdienste bekommen. The Medal of Honor heißt das in Amerika. Und da hat sie, da hat sie ein paar Deutsche mitgenommen, unter anderem Jürgen Klinsmann und mich. Und da sieht man mich, wie ich mit dem Koffer, mit dem, mit zwei Koffern in der Hand über den Flughafen marschiere. Und da hat man mich ins Weiße Haus gefahren mit Blaulicht. Und dort habe ich, äh, den, den, den Herrn Obama kennengelernt und saß am Tisch mit Joe Biden, von dem ich noch nicht wusste, dass er mal Präsident wird. Sonst hätte ich ihn ernster genommen. Der aber Witze erzählt hätte, wo unsere Julia, die wir ja inzwischen berühmter machen, als sie jemals war, äh, den Tisch verlassen hätte, weil Joe Biden macht natürlich Gags. Die sind, die sind mit Altherrenwitzen gar nicht mehr so zu bezeichnen. Der hat sich vielleicht aus dem Fenster gelegt. Uraltherrenwitze. Uraltherrenwitze, ja. Genau,
1: ja. Ich habe letzte Woche, ähm, war, wo wir bei, bei 100 Jahre Showbiz sind, ich habe mit einem jungen Kollegen in seinem Podcast mitgearbeitet, nämlich Max aus Bremen. Und Max äh, ist ein lustiger Bursche. Und bei Bremen, da ist mir dann eingefallen letztes Mal, Radio Bremen, von dem ja heute kaum noch jemand spricht, war ja früher ein, ein unglaublich wichtiger Fernsehsender. Und da habe ich gedacht, Mensch, Mike, wo warst du denn überall schon bei Radio Bremen? Und Radio Bremen hatte zum Beispiel den berühmten Beat-Club mit Uschi Nerke. Ja, Leckebusch, der, der alte Leckebusch war ja ein, ein Visionär. Den wir alle gesehen haben. Mike Leckebusch und Mike Leckebusch hatte ein ganz tolles Haus, etwas außerhalb von Bremen, riesengroß und was ich am faszinierendsten fand an dem Haus von Mike, der hatte eine bestimmt Durchmesser 5 Meter Satellitenschüssel in seinem Garten stehen, also du dachtest, was macht er, hört er das Weltall ab oder was, das ist ja irre, nein, der hat tatsächlich damals schon, und da war es ja nicht so wie heute, dass man alles streamen kann, der hat damals schon, konnte der alle Sender weltweit empfangen und hatte ein riesiges Fernsehzimmer in seinem äh, im Haus, wo der tatsächlich dann alle Sender aus Amerika sich angeguckt hat, was machen die neu und wie kann ich das machen und dann nach dem berühmten Beatclub dann ja äh, Mike sich den Musikladen ausgedacht Ja. und den gab es ja erst internationaler Musikladen, der war auch wurde auch moderiert von Uschi Nerke und mit, äh, wie, wie hieß er, Manfred Sechsauer und Manfred war auch so, so ein äh, Ur Radiomoderator und hier, meine Damen und Herren, hier sind sie. Und dann kam Dave, die Dosi, Bigge, und Titsch und wie sie alle hießen. Und Uschi fand ich ja schon im Musikladen immer ganz toll. Und dann lief dieser Musikladen international so gut. Und Mike hat natürlich aus Amerika importiert, die ganzen Go-Go-Girls, die da rumtanzten. Das war damals ja eine Sensation, dass so leicht bekleidete Frauen im Fernsehen tanzten plötzlich. Das kam natürlich alles aus Amerika. Nur in Deutschland hatte davon natürlich noch keiner was gehört. Und dann war das so erfolgreich, dass Mike den deutschen Musikladen gemacht hat. Und bei dem deutschen Musikladen hatten wir einen Stammtisch. An dem Stammtisch saßen Günter Willumait, der auch gleichzeitig mein äh, Zahnarzt war, und Bauer Piepenbrink äh, aus Norddeutschland, dann Jürgen von der Lippe und Karl Dall. Und wir haben immer so zwischen den einzelnen Schlagersängern und Musikecks irgendwelche Späße gemacht. Und Karl hat, da, Karl hat dann einmal, als Hein, nachdem Heino gesungen hat, so geklatscht, aber immer an seinen Händen vorbeigeklatscht, als wenn er blind wäre. Und da gab es so Riesenärger hinterher und dann hat, endete es damit, dass, dass Karl sogar für eine Sendung aus dem Musikladen gebeamt wurde quasi. Und wir waren das erste Mal da äh, und hörten plötzlich in der Probe ein Lied und haben gedacht, was ist das denn, wer, wer singt das denn, das klingt ja ganz neu, sowas haben wir bis dahin noch nie gehört. Und dann gingen wir um die Ecke zur Bühne und da stand ein unglaublich gut aussehendes junges Mädel in so einem roten Lederrock mit einem hellblauen T-Shirt und das war Nena und die sang nur geträumt, das war ihr erster Fernsehauftritt. So lange, Freunde, ist das schon her. Und das ist die Zeit, als Radio Bremen noch groß und mächtig war. Es gab zum Beispiel eine Radiosendung bei Radio Bremen, die hieß Bremer Container, die wurde moderiert von Johannes Müller. Und da hatten die tatsächlich ein Radiostudio in einen fahrbaren Container eingebaut und fuhren damit über Land und haben dann Open-Air-Veranstaltungen gemacht im Radio. Und da trafst du dann so Kollegen wie Reinhard May oder so alle, die eine Gitarre halten konnten. Die wurden dann äh, haben sich am Samstag beim Bremer Container getroffen. Eigentlich schöne
0: Zeiten, weil heute hört man wenig Live-Musik leider im Radio. Stichwort Manfred Sechsauer. Ich habe ja gemeinsam mit Manfred Sechsauer, Frank Laufenberg, den Rap in Deutschland erfunden in diesem in diesem berühmten äh, GLS United. GLS United stand ja für Gottschalk, Laufenberg und Sechsauer. Und wir haben damals, ich weiß noch meinen Text, ich stehe auf Boomtown Rats, ecstasy, Divo, Patty, Smith. Und Manfred Sechsauer hat mich dann direkt angesprochen. Hey Tommy, wie siehst du denn das? Also Manfred Sechser war damals richtig eine Radiogröße und dann gab es auch noch Mel Sandog. Erinnerst du dich an den Namen Mel Sandog? Ja, Mel, genau, ja super. Da gab es diese diese K-Tel-Hits. Dann dann war das so, dass es dass es von den ganzen Songs von den Nummer-Einsen immer so Compilations gab. Die wurden alle auf ein Album gepresst und die wurden dann im Radio beworben. Heute hast du dein, du streamst deine Playlists und denkst dir nichts dabei. Das ist so einfach geworden und ich habe ja noch meine alten Alben, von denen ich immer schwöre, ich möchte die öfter hören, aber man, man merkt ja, wie schnell so ein Album dann letzten Endes durch ist und nach 20 Minuten ist man mit dem Album durch und früher hat man, hat man dann gesagt, da stehe ich eben auf und drehe das Ding um. Dazu ist man heute schon zu bequem. Also vor uns macht die Zeit auch nicht Halt.
1: So ist das und da sind wir natürlich bei einem meiner Lieblingsthemen, Freunde Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben von mir. Und im Moment ist es tatsächlich so, fast alle meine Songs schaffen es gerade in die YouTube Video Charts. Ich habe letzte Woche reingestellt Bodo mit dem Bagger von 1984 aus der Hitparade im Z- DF und da war ich nämlich auf Platz 3 und diesen Ausschnitt, den habe ich netterweise bekommen vom ZDF und stelle den bei YouTube rein und er schießt jetzt gleich auf 44 in den YouTube-Video-Charts. Das heißt, Bodo ist nicht nur auf Platz 3, sondern gleichzeitig in der neuen Zeit auf Platz 44 bei den YouTube-Charts. Äh, so ist die neue Zeit. Wir haben es geschafft, Thomas, äh, von früher uns nach heute zu beamen. Aber ein Song, der es leider nicht geschafft hat, obwohl man immer sagt, wenn man diesen Song hört, Mike, du singst ähnlich gut wie Nino De Angelo. Ich möchte ihn euch trotzdem kurz anspielen.
0: Ihr könnt ihn dann ganz... Das hat von mir nie einer behauptet, ehrlich gesagt. Da bin ich auch ein bisschen traurig drüber. <lacht> bei mir hat man höchstens gesagt, du siehst langsam aus wie Nino De Angelo. Das ist Absolut schlimm genug. <lacht> <lacht> Ihr könnt
1: ihn natürlich ganz hören in unserer Supernasen-Playlist bei RTL+. Plus. Und hier kommt er, jenseits vom Tresen.
0: Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
1: Fröhlich zu sein, dann hätten wir
0: So, das war Jenseits vom Tresen. Das war Jenseits vom Tresen. Der einzige Song, den ich dauernd im Kopf hatte, als ich mit Karina über den über den weißen Sand auf den Malediven marschiert bin, war immer von Howard Carpendale, Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat der Wind mitgenommen. In Wirklichkeit war es ja das Meer, das einem diese Spuren letzten Endes äh, aber bei KD hat der Wind noch geweht. Und, und weißt du noch irgendein anderes Wort aus diesem Lied? Ich weiß keins mehr.
1: Nee, aber das, das Howard hat dann deine Spuren im Sand. Die ich gestern noch fand, hat hatte der Wind, Wind mir genommen. Und dann Dubi
0: Dubi Dam Dai, da gab es noch Howard ist immer
1: noch toll, der ist ja gerade wieder auf, auf großer Deutschland-Tour, geht in die Riesenhallen. Äh, von, von Howard äh, habe ich natürlich äh, früher in meiner Hitparade, die ich immer äh, hatte auf meinen Platten, alle möglichen Songs natürlich durch den Kakao gezogen und Howard hat mir das auch immer genehmigt, netterweise. Also zum Beispiel Nachts... Wenn alles schläft, steig ich beim Nachbarn ein. Pass auf die Bullen kommen. <lacht> Nachts, wenn alles schläft. Ähm, also so ein Einbrechersong. Das hat, das hat Howard eigentlich immer alles genehmigt. Das fand ich sehr nett von ihm und der ist jetzt wieder auf großer Tour, habe ich Plakate gesehen in Hamburg. Ja. Aber das ist
0: ja das ist ja auch, diese Leute, die da stehen und sich dann freuen, das sind ja alles keine. Keine Zombies, das sind alles Menschen und wir waren ja auch mal, wir waren ja auch mal hip. Das ist das, was uns die jungen Leute immer unter, unterstellen, dass wir schon alt angefangen haben. Die Fans von Howard Carpendale, die waren mal 13, 14, 15 und haben geschrien. Und ich habe ja schon mehrere Generationen von Frauen erlebt, die mit 13 also es ging mit den Beatles los, dann kamen die Bay City Rollers an, die ich mich erinnere und dann Take That. Die wollen ja auch alle nicht mehr davon wissen. Sweet war noch mit dabei und wenn du 62 geboren bist hast du eben am Ende der 70er Jahre zwangsläufig auf Sweet gestanden und auf Slate aber da waren auch da waren auch Mädchen vom Hotel was ich mich bei Wetten das an Hotels erinnere wo die Eltern sich nicht anders zu helfen wussten als dann Zimmer zu mieten damit die Tochter auf dem gleichen Stockwerk wie die Backstreet Boys übernachten kann das ist faszinierend und die die, die verschwinden alle im nichts hinein Duran Duran, erinnere ich mich. Das waren alles so Kultgruppen, wo die Mädchen schier ausgeflippt sind. Und natürlich George Michael, wenn du heute diese Dokumentationen siehst, das waren Frauen, die waren damals 16, sind heute 46 und wollen von nichts mehr wissen und wundern sich, dass ihre Töchter irgendwelchen Leuten nachlaufen, wo die Mütter sagen, wie kommst du dazu? Aber sie waren selber nicht besser und wir haben davon gelebt, dass die Leute so waren, wie sie waren. Ein sehr schönes Schlusswort
1: und da kommen wir zu den unserer letzten Rubrik, denn wir beantworten natürlich auch dieses Mal wieder Fanfragen und Fangfragen. Fanfragen,
0: fanfragen, Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, fanfragen.
1: Ja, liebe Freunde, unsere Anschrift ist weiterhin e-Mail at rtl.de. Da könnt ihr weiter Fragen an uns... Äh, schicken und wir beantworten sie dann. Und zu Anfang heute eine äh, fast aktuelle Frage, weil Bulli plant gerade, hast du das gelesen, eine Fortsetzung von der Schuh des Manitou. Also alles, was wir schon vor langer Zeit geplant haben, nämlich eine, eine Fortsetzung der Supernasen, macht Bulli jetzt mit Schuh des Manitou. Und da schreibt Nico, Hallo Mike, hallo Thomas, habt ihr für euren Film schon mal an Crowdfunding wie Patreon gedacht oder könnt ihr euch vor Angeboten schon kaum noch retten? Hier wäre mein Titelvorschlag, die Rückkehr der Super Supernaseneinsteiger. Grüße, Nico.
0: Zum Einstieg zeigen wir Ihnen den
1: größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde.
0: Von uns für Sie. Eine Filmgeschichte unvergessen.
1: Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa-Film. Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt.
0: Crowdfunding, was das? Kennst du das? Crowdfunding ist, dass jeder einen kleinen Betrag gibt und dass dann so viel zusammenkommt, dass man genügend Kohle hat, um so einen Film zu produzieren. Aber ich glaube natürlich, dass das Crowdfunding relativ schnell erlahmen würde in unserem Fall, weil die alle Angst haben. Heute guckt ihr an, es gibt jetzt die große Diskussion, dass zum Beispiel Barbie war im Oscar-Rennen offensichtlich chancenlos, was die, 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 den Blickwinkel der Emanzipation betrifft. Also die Schauspielerin und die Regisseurin sind beide nicht unter den oscar und den Oscar-Figuren heute sieht man die Welt aus einem anderen Blickwinkel und nicht mehr aus dem, aus dem wir es gesehen haben. Hauptsache Spaß. Hauptsache wir haben Spaß beim Drehen. Und Hauptsache es gehen ein paar Leute rein. Das war alles, was uns interessiert hat. Genau so ist das. Und deshalb
1: sollten wir, liebe Freunde da draußen, einfach äh, behaltet und einfach so in Erinnerung, wie wir damals waren. Und jetzt stellt Roland noch eine Frage an mich. Im Film Geld oder Leber spielt Hans Hölzel alias Falco mit. Wie kam es zu dieser
0: besonderen Zusammenarbeit? Das musst du erzählen. In dem Film habe ich überraschenderweise nicht mitgespielt. Da hast
1: du das einer wenigen Filme, wo du nicht mitgespielt hast, in dem ich tätig war. Also wir hatten damals die Titelmelodie und auch die Musik des Films hat gemacht die erste allgemeine Verunsicherung, die ich sehr liebe. Die Jungs aus Österreich und deshalb hieß der Film auch Geld oder Leber, weil die hatten eine LP, die hieß Geld oder Liebe und war glaube ich, ich weiß nicht wie lange in Österreich auf eins. Und die haben netterweise uns diese ganzen tollen Songs wie Baba Baba Banküberfall, Dann haben wir dann Banküberfall.
0: Das eine der witzigsten Sätze, der wo ein, Bank, ein Bankräuber vom, vom äh, Kassier irgendwo äh, ff, dumm angeredet wird und er dann umsteigt und sagt, na gut, dann zahle ich halt was ein. Das ist, das ja, finde genau. ich, ja. na gut, dann zahle ich halt was ein. Das fand ich lustig. Ja. <lacht>
1: äh, und da waren wir natürlich sehr auf diesem Österreich-Trip, ja. der Gesamt in diesem Film, äh, und dann hat natürlich unser Lieblingsproduzent Kali Spieß gesagt, wie machen wir denn noch, wer kann noch mitmachen, der Falco ist doch der berühmteste in Österreich. Äh, und da habe ich gesagt, Kali, wenn du Falco kriegst, das wäre natürlich gigantisch. Äh, du hatte aber Falco irgendwie gute Connections zu Otto Retzer, den wir ja auch beide lieben und schätzen. Äh, und Otto hat gesagt, ja, die rufe ich an, die ich, ich mache die rufe ich an. So. Und dann haben sie Falco wohl versprochen, dass er dann in einer riesen Suite äh, in, in Pörtschach direkt am See leben konnte während der Dreharbeiten und sie haben ihm ein Speedboot zur Verfügung gestellt und haben ihm, glaube ich, noch einen Speedboot-Führerschein geschenkt für den Wörthersee. Damals ging das noch. Und er ist dann immer mit so einem Boot über den See gekachelt und fand das ganz cool und hat dann mehr oder weniger eine Woche Urlaub gemacht und hat dann, glaube ich, zwei Drehtage und ein Konzert haben wir noch von ihm mitgeschnitten. Also das war eigentlich, äh, Roland, das war unsere Österreich-Connection, die wir natürlich heute immer noch haben. Wir lieben Österreich und da komme ich gleich zur Frage an Thomas. Denn Manfred fragt, hallo lieber Tommy, was ist dein Lieblingsort in Österreich, abgesehen vom Wörthersee?
0: Also ich habe ja meinen ersten Urlaub in, in Österreich, in St. Reginald, jenseits der Donau, verbracht. Da konnte man das... Schloss Melk sehen von, von diesem Punkt aus. Da war ich vielleicht vier Jahre alt. Ich habe meinen Urlaub ja in Klöstern verbracht, weil mein Onkel war, war Pfarrer und hat dann immer solche Verbindungen gehabt. Aber ich habe nie in irgendeiner Form darunter leiden müssen, obwohl ich ein hübscher Knabe war, dass mich irgendwelche, irgendwelche Männer befummelt hätten. Also insofern, insofern bin ich ohne Traumas groß geworden, ohne Traumatas, muss man ja sagen. Aber es gibt den zweitbeliebtesten Ort, war das Kloster Mödling. Das ist auch in der Nähe von Wien. Und da gab es ein Missionsmuseum, ist wahrscheinlich inzwischen geschlossen, weil es alles Aneignungen waren. Aber der Christoph und ich, mein Bruder, haben immer beschlossen, dieses Museum auszurauben. Da gab es nämlich Giftpfeile und da gab es Schrumpfköpfe. Und wir haben aber, man musste, um zu diesem Museum zu gelangen. Wir haben ja im Kloster gewohnt und haben uns nachts immer an der Kirche vorbeigeschlichen. Da brannte das ewige Licht. Und da habe ich mir gedacht, der liebe Gott sieht mich, wenn ich jetzt einen Schrumpfkopf klaue, den irgendein Missionar, vor, vor ein paar Jahren mitgenommen hat, dann ist das quasi das größere Verbrechen, als diesen Schrumpfkopf mitgenommen zu haben. Und es kam nie, wir haben es nie über, dies, über, das, über, das, über, das, über die Kirche hinausgebracht. Das ewige Licht hat mich immer wieder gestoppt. Wir sind da gerobbt und, und, und haben gedacht, wir, wir räumen das Missionsmuseum aus, haben es aber nicht geschafft. Also wenn da was verschwunden ist, ich war es nicht. Thomas war
1: es nicht, Leute. Sag noch mal, dann freut sich das Kloster oder das Museum. Wo war
0: das? Das war das Kloster Mödling. Ich glaube, das waren, es waren keine Benediktiner, wie hießen die. Steiler Missionare waren das, glaube ich. Im Kloster Mödling bei Wien. Kann man bestimmt heute auch noch besichtigen, oder? Das kann man auch besichtigen. Ich glaube, ich glaube, das Missionsmuseum gibt es nicht mehr. Die Kirche und das ewige Licht, die Kirche brennt nicht, aber das ewige Licht brennt immer noch. Deswegen heißt es ja ewiges Licht. Genau.
1: Ein schönes Schlusswort, Freunde. Unser Podcast läuft auch ewig wie das ewige Licht. Wir verabschieden uns für heute
0: und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Und bis dahin sind wir nicht nur das ewige Licht, wir glauben auch dann, wir sind das ewige Licht für euch. Wo wir leuchten, da könnt ihr immer hingehen. Damit könnt ihr euch, damit verlauft ihr euch nie. Ich sag dazu nichts weiter. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Fehmerling und Executive Producer ist Christian Schalt.